0: Epá, sério meu. Foi! Então, como é que é? Sinto que não estava nada preparada para isso, vocês não têm noção, mas eu estava deitada na cama e estava um direto, por acaso, uh, de um rapaz que estava a cantar no Instagram, Reggae, assim, estava mesmo entretida, estava a curtir ué? e do nada reparei uh, porque estava a ver a data. Para amanhã, que vou ter uma formação, repare que amanhã é quarta-feira, ou seja, que tinha que sair podcast e eu não tinha nada gravado, nada pensado, pronto, não tinha nada mesmo, portanto, não sei o que é que vai ser deste episódio, um, eu tinha aqui umas coisas escritas que, que queria ter falado no episódio passado e 36 minutos depois percebi que não ia estar uma hora a falar, portanto, pronto, vou abordar aqui umas coisas, o como lembrar... Mas completamente à toa, tipo estou completamente perdida nos dias. Entretanto, uh, já tenho mais ou menos uma rotina. Quer dizer, digamos que eu comecei esta rotina hoje. Portanto, eu estou a dizer que já tenho uma rotina tipo, foi hoje só. Mas, pronto, vou-me tentar deitar no máximo dos máximos, às 2 da manhã. E tipo, já é muito esticado. Para uh, conseguir acordar às 10. E acho que 10 é, é muito boa hora. Porque eu, nos últimos dias... Uh, Punha o de despertador para o meio-dia, quer dizer, do género, eu meto o despertador a começar às 11 da manhã, mas depois ele acabava ao meio-dia e era a hora que eu acordava, porque eu quando meto despertadores é 11, 11 e 5, 11 e 10, 11 e 15, 11 e 20, 11 e 25, e depois tipo, os despertadores tocam todos para ir até às 25, e entretanto às e 25 eu desisto e desligo todos, e deixo só o último, e então acabo sempre por acordar à última hora, estão a perceber? E, e pronto, hoje consegui acordar às 10 da manhã, mas uh, sinto que a amanhã não foi produtiva, talvez por não estar habituada. Mas pronto, quero mesmo ganhar um, um ritmo, porque como vos tinha dito, eu andava louca a deitar-me tipo, às quase 5 da manhã todos os dias, e já nem tenho a House Party, quer dizer, tenho, ai, ah, yeah, entretanto instalei uh, novamente a House Party, mas aqui está tipo o ambiente mais triste sempre porque não está lá absolutamente ninguém, tipo estou lá eu e mais duas ou três pessoas, portanto não há conversas para entrar, não há tipo, pessoas para falar, tenho lá aquelas três pessoas, mas nem sequer nunca estamos em sintonia, eu já tentei persuadir os meus amigos, mas ninguém estava tá bem com vontade e ainda por cima eu faço anos para a semana e eu estava a pensar do género, aí era o de ter a House Party instalada, porque tipo, ok, eu vou combinar uma, uma conversa no Zoom com toda a gente, tipo à meia-noite, mas depois durante o dia gostava de conseguir falar com, com as pessoas, tipo na mesma e a House Party tinha bem aquela velocidade de género. Vocês estavam, abriam a aplicação e viam quem é que estava lá, ponto. Uh, portanto, estou um bocado triste por ter feito, por terem feito, por decidirem fazer o funeral da House Party, porque claramente já foi feito. Tipo, não dá para ressuscitar. Eu já tentei, já publiquei no Insta duas vezes um, e no meu Insta privado mais uma vez. E yeah, será que faz sentido falar do meu Insta privado? Imaginem, obviamente ninguém me vai pedir pedido. Ninguém me vá pedir pedido. Yeah. Falas bem, bem, português. Ninguém me vá mandar pedido, obviamente, mas eu tenho um Insta privado que criei, para aí há quê? Um ano e meio, não sei. Um, foi quando comecei a sentir mais pressão, vá, no Instagram. Uh, do género. Ah, não posso publicar isto. Ah, depois toda a gente vai ver isto. Ah, quero falar mal daquela pessoa. Ah, não sei o que é que posso fazer. Pronto. E então criei o um Instagram privado. E digamos que. Eu sinto que às vezes tenho mais fãs no meu Instagram privado, onde atenção constam amigos e alguns conhecidos que depois estão tipo, meio bloqueados da história. Já, yeah, isto acontece. Pronto, e eu tenho fãs no Sara Vicário na minha conta secundária. O que tem imensa piada de género. Eu tenho as mesmas reações quase que às vezes tenho no meu Instagram normal, no meu Insta privado, porque eu meto lá coisas hilariantes. Eu sou... Eu às vezes sinto que sou hilariante, um, principalmente o meu eu bêbado é hilariante, tipo, eu digo coisas que às vezes, imaginem esta Sara que bebeu é um gênio, estão a ver, e sinto que às vezes há coisas memoráveis que têm que ser partilhadas e então eu, eu partilho lá coisas engraçadas e tipo, isto é bem irritante porque eu estou a falar sobre isto e vocês nunca vão poder ver nem aceder. E eu lamento. Mas é aconselho toda a gente a criar um Insta privado. Ou há gente que tem. Mas do género. Eu sinto que os amigos chegados não chegam. Porque, por exemplo, não podem fazer... Ah, se calhar podem fazer destaques. Fizerem um destaque e só puserem coisas dos amigos chegados. E yeah, Se calhar dá. Mas sei lá. Eu gosto de fazer publicações. de um, pôr coisas. Não sei. Gosto mesmo da de, de, de diferença entre amigos chegados e Insta privado. Por acaso, quando o Instagram criou os amigos chegados, deve ser porque ele percebeu que estava só a gente a criar Instagrams privados. E outra coisa que o Instagram queria criar, que é mesmo irritante, e tem que valer por causa disto, é não dar para pesquisar nomes nas histórias. Tipo, eu juro que isto mexe comigo de uma maneira que eu não, não tenho palavras. Tipo, é que já, imaginem, já é irritante numa pessoa que não tem assim muitos seguidores no Instagram, tipo, ter que estar à, à procura de alguém nas, na, nas histórias. Agora, é para uma pessoa que tem alguns seguidores, é impossível, tipo, é impossível, impossível vocês encontrarem a pessoa que vocês querem uh, na, na história, tipo. E depois, eu não percebo qual é a ordem que eles fazem lá nas histórias de, de pessoas que visualizaram. Eu não me percebo porque às vezes já me tinham dito que era tipo. Pessoas com quem nós interagíamos mais. Pá, não é. Às vezes são pessoas que eu nem sigo, que eu não conheço, nunca ouvi o um nome. Portanto. Para mim não faz, não faz sentido nenhum. E, e gostava bem que o Instagram criasse isto. Portanto. Se o Instagram tiver a ouvir o meu. o meu podcast. Ya, yeah, eu curtia. Entretanto, tinha uma cena boa fixe para vos contar. Não é boi fixe, mas. update sobre a questão da minha avó. Então. Uh, fui a casa da minha avó hoje e toda uma história sobre a ida e, a... e os contratempos mas pronto. Fui a casa da minha avó para lhe dar o um meu iPhone, um iPhone que eu tinha cá em casa, para conseguirmos fazer vídeo videochamada, porque eu no outro dia, não sei se vocês ouviram esse podcast, mas eu falei sobre tipo, o facto da minha avó estar sozinha em casa, uh, tipo, ter imensas ajudados dos netos, obviamente, das filhas, pronto, e, e nós... Acho que não damos valor ao facto de termos a porcaria do FaceTime e da House Party e do Whatsapp e do Instagram e todas essas merdas que nos fazem estar em contato com quem nós quisermos. Uh, independentemente de tudo o que estamos a passar e de estarmos fechados em casa e de isto ou aquilo, dentro do azar todo, opá, nós temos boa da sorte, eu juro, eu sinto-me mesmo sortuda. Tipo, eu tenho tudo no meu quarto que eu preciso para sobreviver. Uma gaveta cheia de chocolates. Uh, água, uh, maquilhagem para me divertir, fotografias para recordar coisas, câmera para gravar vídeos e me distrair, o telemóvel para fazer literalmente tudo aquilo que eu quiser, uma televisão que está desligada há cerca de 6 meses e não serve absolutamente nada, um computador onde posso ver Netflix, onde posso ver filmes, onde posso ver séries de comentários, onde posso ler livros, onde posso encomendar coisas, eu não sei, tipo, nós temos tudo, estão a ver. E sinto que temos beco de dar valor. Eu agora estou, quer, a parecer uma, uma coach de, da vida, não é? Mas não, mas tipo, só queria chegar à conclusão que a minha avó não conseguia falar connosco e estava deprimida. E então eu comecei a pensar em formas de conseguir que ela falasse connosco, só que do género, o FaceTime não me dava. Então eu tive que arranjar um cartão para pôr dentro do iPhone e agora, basicamente, hoje fui ajudar a minha avó a ensiná-la. A atender, ela não tem que fazer nada de género, ela não tem que ligar para nós em nada, porque isso é muito complicado. Ela só tem que atender as chamadas do WhatsApp, que é só tipo deslizar. E mesmo assim, eu juro que foi uma tarefa complicada, tipo ensinar-lhe isto. Ela depois, tipo, estava-lhe a tentar dizer como é que se via a bateria, a porcentagem, e ela não conseguia ver. <risos> então eu disse, ok, bom, então esquece e mete é só o telemóvel a carregar todas as noites. Pronto, <risos> e resolvemos assim. Mas, já, yeah, sinto que. Agora vai ser mais fácil porque ela hoje falar já esteve a falar com a minha prima, um, com a minha outra prima, com a minha mãe, com a minha tia, com toda a gente já. E pronto, ela não consegue falar com os amigos, não é? Vê-los. Isso é triste. Mas, mas pronto, ela diz que está lá toda a hora a falar com eles ao telefone, portanto, está chill. E pronto, sinto que resolvi este problema que estava bem aqui a pesar no meu coração. Portanto, se tiverem a voz que... Epá, é é que a voz... Que são boi bons na cena das redes sociais e tipo, a ah, vós com Facebook e com Instagram e com boas cenas mas, já, yeah, a minha avó, não, não tinha nada disso, não sabe mexer em nada e literalmente, ela não não consegue sequer um, abrir mensagens tipo, uh, ela até nos consegue ligar, já, yeah, consegue fazer chamadas, mas eu já lhe tentei ensinar a abrir mensagens e ela não consegue aprender portanto, pronto, tive que pesar aqui o que era importante e consegui Pronto, e fiquei beida feliz com, esta, com este feito. E o que é que aconteceu? Hoje foi um dia uh, muito atribulado. Porque uh, primeiro comecei a ler, uh, recomecei a ler, digamos, porque fiz um, um acordo com as Patreons, porque acho que são só gajas. Yeah, são só gajas, tenho quase certeza. E basicamente, yeah, para quem não sabe, eu tenho um Patreon agora. E eu estou a lançar tipo, desafios semanais lá. E o desafio que eu lancei esta semana era todas lermos um, um livro, ou pá, pelo menos um bocado de um livro. Pronto, eu tinha um livro parado, que estou a folhear agora, conseguem ouvir? Ok, desculpem. Um, pronto, eu estava a ler um livro há imenso tempo, que depois parei, que é Tudo o que sei sobre amor, sobre o amor. Uh, da Dolly Alderton eu não sei se é assim que se diz, mas yeah, foi neste que me recomendou eu estava a ler este livro e entretanto desisti e sabe-se lá porquê porque, pá, não sei desisti e então agora voltei a ler e para além disso, hoje encomendei dois livros que me deixam boeda feliz tipo, mandei vir um, um livro que é para literalmente para estudar, pronto, que é de Martin. Um, e depois mandei vir o ensaio sobre a cegueira dos 10 Saramago, portanto, estou muito feliz. Se eu conseguir ler estas porcarias todas, eu aviso-vos. Uh, mas não sei como é que isto vai correr. Pá, estou a começar a ler e sinto que foi isso que ontem à noite me ajudou a adormecer. Foi ter lido antes de dormir. Tipo, desliguei o telemóvel uh, e peguei no um livro, pronto. E ganhei sono. Portanto, é que porque... Há muita gente que diz, ah, ver filmes dá-me sono, uh, etc... Tipo, há coisas que há as pessoas que dão sono e a mim nunca dão. É sempre uma incógnita o que é que me pode fazer dormir. Eu sou uma pessoa com boas insónias e assim. Portanto, esta cena dos livros. Resultar, sinto que vou adotar durante toda a quarentena. E eu não sei porque é que eu comecei a falar sobre isto. Porque eu queria falar sobre outra coisa, que era a ida para a casa da minha avó. Ah, eu ia falar sobre o meu Adriado atribulado Pronto. Comecei a ler. Um, encomendei dois livros. E o que é que eu fiz mais? Tive uma formação que não vos interessa, nada vos interessa, mas pronto. Quando saí de casa para ir ter com a minha avó, basicamente peguei no telemóvel, pus o cartão, não sei o quê, saí de lá, que o telemóvel, tipo, teve o dia todo a carregar, um, meti-me no carro e comecei a ir, pronto. E a minha avó vivemos Cavide, que é, na minha opinião, o pior sítio para estacionar. Tipo, não é que seja uh, que tenha poucos lugares, porque quer dizer, tem, mas... Não é esse o meu problema, o problema é que as ruas são estreitas e depois, tipo, a mim acontece-me só a ver sempre os fucking lugares de esquerda. Eu já fiz um podcast só sobre trânsito, em que falei sobre as minhas irritações no trânsito e eu até sinto que uh, já estou melhor em quase todas. Agora, a questão de estacionar, imaginem, eu continuo a achar que estacionar é um dom, e é um dom que eu não tenho. Pronto. E eu já aceitei isso. Eu, eu já prestico... Imagina Se houver algum curso de estacionamento, quando acabar a quarentena vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Porque eu fico louca. Do género... Estava um... a tentar estacionar, pronto, um lugar de esquerda. Pá, era uma rua boeda estreita. E então, quando eu começava a virar o volante, parecia que ia bater nos carros que estavam estacionados do lado direito. Então, virava logo outra vez à volta para o outro lado. Eu sou péssima a explicar coisas. Um, para não bater no carro. Então, pronto, comecei ali não stress, não conseguia. Ficava sempre o carro um bocadinho de fora, mas nada de especial. Entretanto, do nada, aparece um carro, pronto, precisava de passar na rua. E eu pensei, mas como é que ele não consegue passar? eu estou só um bocadinho de fora. E mandei-o passar e ele começou-se a rir. Para a mulher, depois começou a falar com ela. E depois começou-me a dar indicações pelo espelho e eu não estava a conseguir. Tipo, fiz para aí cinco vezes a manobra. Para a frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, pronto. E não consegui, às tantas ele começou-se a rir, bué, e eu tipo arranquei só bué da rápida e desisti. E dei a volta outra vez uh, aos quarteirões e não encontrei nenhum lugar, então voltei ao mesmo lugar. Depois, portanto, estava a estacionar nesse mesmo sítio, tentei fazer a manobra um bocadinho melhor e desta vez rodei demasiado o volante, que era o que me estava a faltar da outra vez. E o que é que estava? Estava a estacionar e do meu lado esquerdo, portanto do lado que eu estava a estacionar, estava uma senhora à janela literalmente a olhar para mim e a rir-se, que eu acho que já tinha visto a minha manobra toda anterior. Eu não tinha reparado nela antes, mas ela estava-se a rir bué de mim. E essa, imaginei, às vezes há, as pessoas, há pessoas que veem que eu não estou conseguindo estacionar e me dão indicações, mas essa não, nem indicações me deu, caralho. Ai, disse que uma janela né, boé má. pá, a mulher irritou-me, estou a ver. E então, yeah, eu subi para cima do passeio e pensei, pa, e depois já liguei o carro, a mulher foi para dentro, e eu fiquei assim um boi tempo em cima do passeio. Depois pensei, ainda me vão rebocar o carro, mas eu não vou fazer mais manobras. Desliguei o carro, fingi que tipo, tinha feito aquilo que precisava, tipo, tive ali para 15 minutos a fingir que tinha mesmo estacionado que era para a senhora não vir e gozar comigo. Um, e passados esses 15 minutos, tipo, fingi, ok, já estou despertada, já me posso ir embora. Fui-me embora daquele lugar dos diabos e estacionei em segunda fila noutro sítio. Portanto, já, yeah, eu sou péssima a estacionar. Uh, depois, isto, imaginem, eu vivo pertíssimo da minha avó, eu demorava para aí 10 minutos a fazer isto tudo, tipo, a chegar lá e estacionar. Não, eu demorei, que é 40 minutos, desde que lhe disse, voto, estou a ir. Até entrar na casa dela. Portanto, ela, ela devia estar bem preocupada. Pronto. Entretanto, chego lá. Uh, Ensino-lhe como é que se faz, não sei o quê. Depois estávamos em chamada com a minha mãe com a minha tia. No WhatsApp. E o telemóvel desliga-se do nada. E eu. Ok. O que é que aconteceu? E a minha avó. Eu vi que tu carregaste em num botão, filha. Deve ter sido isso. E eu tipo. Vó, eu não carreguei em botão nenhum do género. Estão a ver quando... Imaginem, o telemóvel... Parece que está meio estragado, começa a bloquear e depois desliga-se. Foi isso que aconteceu, estão a ver? E a minha avó estava a insistir, não, 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 ele desligou-se porque tu carregaste aí num botão. Eu não tinha carregado em nada, mas pronto, a minha avó continuou a insistir. E às vezes eu percebi que ele devia estar sem bateria ou assim e pulou a carregar. E já, yeah, era isso. Tinha ficado sem bateria. Agora, como é que ele tinha ficado sem bateria se eu vou o dia todo a carregar? Pronto, portanto, a porcaria do iPhone está com a bateria viciada, então eu tive que voltar a casa... Trocar telemóvel, porque por acaso tinha o telemóvel da empresa do meu pai. Porque a minha avó não ia conseguir estar o tempo todo em chamada, tipo, com o telemóvel a carregar. E então vim a casa, troquei de telemóvel, troquei de cartão, instalei o WhatsApp, apaguei todas as outras aplicações. Voltei para a casa da minha avó, voltei a ter drama estacionário e voltei a ensiná-la a usar. Portanto, eu senti que estava tudo contra mim. Uh, mas pronto, entretanto, consegui, e quando estava a voltar a casa, graças a Deus, estava a lua cheia e eu consegui relaxar um pouco com a minha música aos altos berros no carro. Por acaso, outra cena sobre o carro que me irrita, boé, é que, se calhar sou eu que irrita as outras pessoas neste sentido, mas eu meto a música, imaginem, para mim, conduzir é o meu estado de relaxamento, eu adoro conduzir eu quando estou mais irritada ou, por exemplo, agora na quarentena, o que eu faço para me, para me relaxar quando fico mais ansiosa ou assim é pegar no carro e dar uma volta. O carro todo fechado, tudo em segurança e tudo mais, mas eu, eu pego no carro e tenho que conduzir. Tipo, Dá-me anos de vida conduzir, eu adoro conduzir. Um, e eu acho que até sou bastante boa. portanto imagine, Eu não sei estacionar, mas eu conduzir, eu acho que até, até sou boa. Um, yeah, e então, o que é que eu estava a dizer? Não faço puta ideia. Yeah. Ah, já sei. Pronto, e então, sempre que eu estou a conduzir, eu, eu sou tipo, super relaxada. Eu irrito-me dentro... De, no meu interior, eu irrito-me com as pessoas à minha volta. Mas eu nunca expresso irritação, porque eu estou sempre bem chill no carro. Tipo, com música, boas vibes, com a minha playlist. Eu adoro. E então eu vou sempre com a música, tipo, super aos altos berros. Bah, e obviamente que dou aquele show, estão a ver... Portanto, vou no carro, dou o show, dou... vou ali a cantar, boi da alta, a fazer aquelas danças de carro e imensas vezes apanho vergonhas, mas que eu não acho que deviam ser vergonhas, que as pessoas gozarem comigo. E acontece imenso com taxistas e, e curiosamente é sempre no mesmo sítio, que é sempre quando eu estou quase a chegar à cidade universitária, na Avenida do Brasil, um, sempre que eu estou num semáforo específico, há sempre um taxista ao meu lado que olha para mim e vê que eu estou a dançar e a cantarolar e goza comigo. Portanto, é estranho. Mas há pala destas cenas ter a música boa, de alta e não sei o quê. Pá, vou contar uma cena que tenho vergonha de contar porque tenho medo que a pessoa em questão... Opa, obviamente não vai ouvir, mas pronto. Houve um dia que eu saí de casa... Isto é uma piada. Não tem uma piada, é só curioso. Uh, eu saí de casa para relaxar e estava tipo a ouvir uma música de Sam daqui, eu acho que era a retrospectiva de um amor profundo. Pois me a pensar no meu azar, se não ficar contigo aqui. Já sei o que era, o que ter seguro, esta nova cassete. Ok, vou parar, desculpem, que vergonha. Pronto, uh, eu não sei se se esta música se chama retrospectiva de um amor profundo, mas eu acho que sim. E eu estava a ouvir esta música, pá, bueda alto no carro, e estava parada num semáforo, mesmo à frente do Vasco da Gama. O que é que acontece? Estava um... um rapaz ao meu lado, uh, no carro, e... e eu não tinha reparado. Então eu estava tipo, a curtir o tipo a cantar o alto e não sei o quê. E de nada, tipo, olho para o lado e está um rapaz a rir para mim. Eu fiquei tipo, oh meu Deus, que vergonha. Pronto. Entretanto, ele começa-me a me fazer sinais. E eu não estava a perceber. Uh, às vezes tipo, percebi que ele queria que eu baixasse a janela. Então eu tipo, baixei a música, baixei a janela. E o que é que ele estava a ouvir? A mesma música que eu. Pá, foi bueda estranho. Tipo, foi mesmo, 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 mesmo estranho. Um, e então depois, uh, tipo, rimos os dois, já, yeah, depois fechei a janela outra vez e arranquei. Quando o sinal abriu. E depois fomos, tipo, num picanço, assim, até ao final dos semáforos da Expo. E às tantas, um, ele... Ah oh, já não lembro bem como é que foi. Acho que me perguntou, tipo, tipo eu abrir a janela outra vez, perguntou -me o meu nome e disse Sara... Fiquei bem nervosa e fechei a janela e fui-me embora. Pá, e foi um momento bué de conexão com um estranho. Foi bué da estranho. Foi mesmo... What? Isto acabou de me acontecer. Uh, tudo à pala dos meus concertos no carro. Portanto, yeah, às vezes sou tomada por ridícula. Outras vezes faço amigos no trânsito. portanto Gostava yeah. de saber o nome do rapaz. Uh, pá, porque tem bué de bom gosto musical. Imaginem... Uma cena era ser uma música. Eu sei que vocês estão pensar. Yeah, e tão óbvio é a música. E então? Não, não é isso. É tipo, é uma música, pá, e. Dois mil e... Eu não sei. 2000 e quê? 2010? Não, estou a exagerar. Obviamente estou a exagerar. Mas eu quero bem uh, confirmar porque era uma música mesmo. Eu nem sei se é esta. Ya. Yeah, há 9 anos. É esta. Estão a ver. Entre todas aqui. Não, não é esta. Ou era? Com outra coisa quando sou tu aqui atrás da quando começámos. Você, eu acho que não era esta. Para Pá, como é que se chama? Pôs-me a pensar. Será que se chama-me pôs-me a pensar? Mas eu não sei qual é que era. Pá, agora não me lembro qual é que era a música, mas era uma destas do sem da Kid. Ya, yeah, esta é outra. Ya. Yeah. Estão a ver esta música? Ai, eu adoro esta música. Pus-me a pensar no meu azar, se eu não ficar contigo aqui. Já sei o que é, que teu certo seguro, esta é nova casseta, este é o Sam Maduro. percebo que eu sinto, não minto, juro que vi-te no meu futuro, aceitas o meu convite, é puro. E é, aí eu acho que era este, eu acho que era o Pus me a Pensar, não era retrospectiva retrospectiva, é o humor profundo. Desculpem, fãs de Sam da Kid, mas eu confundi as músicas. Pronto, e esta música tem, portanto, uh, portanto eu, eu vim aqui para ver o, o, o ano da música e não vi. Uh, ah, ok, são do mesmo ano. Portanto, 2011, não estava muito mal, há bocado. Ou seja, imagina, nós não estávamos a ouvir uma música que saiu há bocado e então que está toda a gente a ouvir. Não, nós estávamos a ouvir a mesma música de nove anos atrás. Portanto, sim, eu acho que foi uma situação boa, fora de normal e fiquei feliz. Com, com isto, isto foi pouco antes de começar a quarentena e pronto, portanto o, os meus conceitos no carro dão para estas coisas mas pronto, é isto malta sinto que não tenho assim mais grandes histórias para hoje uh, foi desinteressante eu acho, mas espero que tenham gostado das minhas cantorias e já sabem, continuamos aqui fortes para a semana, é mais um episódio espero que com mais cenas fixe já que Hoje senti que só estive a divagar sobre. Eu hoje senti que fui totalmente uma guru de. Uma coach de life. Como é que se diz tipo essas pessoas? Estão a ver? Um... Eu acho que é guru da vida ou coach. Health coach? Não sei muito bem. Pronto, senti que fui boa essa pessoa. Tipo, que só dá conselhos vacos, estão a ver? Que não, não chegam para tirar conclusões. Só diz do género. A vida é um pôr-do-sol. Por isso, temos que estar atentos a todos os pequenos pormenores. Yeah, isto não faz sentido. Mas já, yeah, senti-me boa esta pessoa. Portanto, prometo que para o próximo episódio não vou ser. E já sabem, take a volume. Estamos aí firmes para a semana. Novo episódio. I love you. Bye.